0: Olá meus irmãos, graça e paz. Sempre uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Eu agradeço muito de todo o meu coração por você estar aí é, participando do nosso culto, celebrando conosco a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e, nesse instante, separando um tempo para ouvir a ministração da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês, fazer uma reflexão sobre esse tema. Sou crente online, isso pode, sou crente online, pastor, virei crente online, meus irmãos, essa foi a declaração de um irmão, de um crente no Senhor Jesus Cristo para mim, pastor Jonas, eu agora com essa pandemia descobri que eu posso ser um crente online e eu daqui para frente virei crente online, isso pode? Se você gosta de futebol, isso pode, Arnaldo. E eu gostaria de hoje à noite, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, fazer uma reflexão bíblica com você sobre princípios e fundamentos da igreja. Então aí no seu coração, diga, Senhor, fala comigo, ministra na minha vida, derrama sobre mim o teu querer, a tua vontade, que haja unção do Espírito Santo de Deus nesse instante. É o desejo do nosso coração, tá bom? E eu andei dando uma olhada em alguns vídeos na internet, no YouTube, no Facebook... E descobri que vários pastores de várias denominações estão preocupados com esse tema. Pastor é, Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte. Pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Luciano Subirá, de Curitiba. E vários outros têm gravado mensagens às suas ovelhas. Assim como eu estou fazendo nesse instante. Preocupados com esse tema. Agora sou crente online. E eu percebo que com... Assim, a longevidade não é, da pandemia, do isolamento social, já vamos para sete meses. Muitos irmãos estão se acostumando com o culto online e deixando muito distante a ideia de congregar como igreja do Senhor Jesus Cristo. E vai ser difícil trazer algumas ovelhas para a igreja, tá bom? Olha só o vídeo que me mandaram, Pastor Jonas. Olha só como vai ser difícil trazer algumas ovelhas para a igreja, não é? Então olha aí, veja aí. Ok, meus irmãos, olha só. Cuidado, hein? Cuidado que eu vou puxar a sua orelha, começando agora. Olha o princípio bíblico. Hebreus 10, 25, diz assim, Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos usar os recursos sem abandonar os princípios. Vamos usar os recursos, as ferramentas, sem abandonar os princípios bíblicos. É claro, meus irmãos, que eu creio, eu entendo que as mídias sociais é uma bênção. Se não fosse o culto online, eu não estaria falando com você agora aí na sua casa, ou você que está no seu carro, ou no seu quarto, onde você estiver. Eu estou falando com você graças a essa benção extraordinária, essa ferramenta extraordinária que são as redes sociais. Mas isso é uma ferramenta, não um substituto. Vou repetir. As mídias sociais são ferramentas que podem ser muito bem utilizadas para a propagação do Evangelho, para o ensino da Palavra de Deus e para nós, principalmente numa hora como essa, estarmos juntos como igreja. Mas ela não é um substituto. Outros estão dizendo assim, eu não reconheço o pastorado humano. Eu não reconheço o pastorado humano. Pastor Jonas, o meu pastor é Jesus e basta. Irmão do céu... Minha irmã, meu amigo, você que está me vendo agora, nós cremos na Bíblia Sagrada, nós cremos na Palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus separou alguns homens e mulheres para pastores e missionários. Lá em Jeremias 3.15 diz, dar-vos, ei pastores, segundo o meu coração. E na descrição dos dons do Espírito Santo, lá em Efésios 4.11, a Bíblia diz que Deus separou alguns para apóstolos e separou alguns para pastores e mestres. Então se você recebeu, não sei, uma revelação do Espírito Santo Que você não precisa ter um pastor aqui na terra Eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção Quando Deus dá uma revelação para você, Ele dá para você, não deu para mim Porque a revelação que Deus deu para mim está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus Eu creio na palavra de Deus e meus irmãos, tem pastor bom e pastor ruim. Assim como tem médico bom e médico ruim, tem político bom e político ruim, tem advogado bom e advogado ruim, tem policial bom e policial ruim, em todas as áreas e esferas da sociedade, nós temos profissionais bons e ruins. E eu quero dizer para você uma coisa, nós temos muitos pastores, homens, missionários... Que estão gastando a sua vida, dedicando a sua vida na propagação do evangelho. Na evangelização deste mundo. Que estão cuidando e pastoreando pessoas. Muitos estão dedicando quase que a vida inteira nesse chamado dado por Deus. Que é exercer o ministério pastoral. Que bênção, nós podemos ter toda a minha vida. Eu tive pastores que me abençoaram, que me ajudaram, que oraram comigo, que me ensinaram a palavra de Deus. O pastor online não vai orar por você. O pastor online não vai te visitar. O pastor online não vai te dar um ombro quando você precisa. O pastor online não vai te receber no gabinete. O pastor online não vai te dar um abraço. O pastor online não vai estar presente nas horas boas e nas horas ruins da sua vida. Deus nos deu pastores segundo o seu coração. E nós devemos reconhecer o ministério destes homens e mulheres de Deus. Uma outra coisa importante. O que é a igreja? Nós precisamos entender quais são os princípios bíblicos que nós temos para a igreja. Igreja, a palavra eclésia, ou a palavra eclesia, como queira, ela significa assembleia, reunião. A palavra eclésia é uma palavra grega que vem de um verbo chamado kalel, um verbo que significa chamar, chamados para fora, chamados para fora do mundo, para se reunirem. Eclésia é uma palavra grega que significa aqueles que foram chamados para fora para se reunirem. Nós entendemos igreja como reunião de pessoas. Nós entendemos igreja como um povo que foi chamado do mundo pela morte de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu na cruz e desse ato amoroso e salvífico de Jesus, Ele criou para si um povo que nós chamamos igreja. Igreja só tem sentido se nós estivermos reunidos, se nós estivermos juntos, se nós formarmos uma congregação. A Bíblia desconhece a igreja do eu sozinho. Outro dia o pastor Taveira falou aqui sobre isso, quando ele pregou na carta de Filipenses. Outro princípio, qual é o fundamento da igreja? Essa assembleia de pessoas, essa reunião de pessoas. Aqueles que foram regenerados e batizados e se reúnem em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Qual é o fundamento? Um dia Jesus estava lá pelas bandas não é? de Cesareia de Filipe. E ele fez uma enquete com os apóstolos. E ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, olha, uns dizem que tu és João Batista... Outros dizem que tu és Elias. E ainda tem alguns que dizem que tu és Jeremias. Na realidade eles estavam dizendo, ó, ó, Jesus, o povo não sabe bem quem é você. O povo não sabe bem é de onde você veio, quem é o Senhor, eles não sabem. Então Jesus, fitando os olhos nos apóstolos, perguntou, E vocês? Que, o que, que vocês dizem a meu, a meu respeito? Qual é o comentário que vocês têm sobre o meu respeito? Quem diz vós que eu sou? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, numa revelação extraordinária do céu, ele levanta como um porta-voz do grupo e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para Pedro, Petros, e disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petros é fragmento de pedra, ou pedaço de pedra, ou pedra cortada. E Petra é a rocha. Então Pedro sobre esta declaração. Sobre esta afirmação que fizeste agora De que eu sou o Cristo Cristo é a palavra grega para Messias Isto é, essa declaração de que Eu sou o Messias, o enviado de Deus O prometido do Velho Testamento Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não vão prevalecer contra ela Este é o fundamento da igreja Jesus é o Cristo Glorificado, exaltado O Cordeiro que foi morto Ressuscitou E é em cima desta pedra Deste alicerce que foi organizada a igreja Olha aqui Jesus Cristo não é burro nem ignorante Foi ele que fundou a igreja Foi ele que criou a igreja Foi ele que instituiu a igreja Se ele fez isso é porque a igreja é extremamente necessária Para a nossa caminhada de vida espiritual A nossa caminhada para o céu John Wesley disse certa vez, certa vez Se você quer ir para o céu Procure os seus irmãos e vá com eles. É como se ele estivesse dizendo essa caminhada em direção ao céu. É muito difícil se você for sozinho. Você precisa dos irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que a igreja, ela nos fala da mutualidade. Por isso que a Bíblia nos ensina a mutualidade. Orai uns pelos outros. Chorai uns com os outros. Levai as cargas uns dos outros. Amai-vos uns aos outros. Porque esse é o de fato, a missão, o exercício da igreja, o ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante, o templo. Irmãos, aqui eu creio que novamente nós nos enganamos em relação à igreja. Lá no Velho Testamento, quando o povo estava no deserto, peregrinando pelo deserto, o povo de Israel, Moisés fez para eles um templo, né, um tabernáculo, uma tenda. E Deus habitou aquela tenda, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Depois, mais tarde, quando o povo entrou na terra prometida e Davi, então, teve no seu coração o desejo de construir, de fato, um templo, um edifício para Deus. Ele, então, foi construído através de Salomão e a glória de Deus encheu aquele lugar. E ali o sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer os sacrifícios pelo povo e homens de Deus tiveram experiências com o Senhor naquele lugar. Ali era a habitação de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. Deus rasgou e todos nós, eu e você, nós passamos a ter acesso a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. E nós somos morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. O templo de Deus agora somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma igreja necessariamente não precisa de um templo para ser igreja. Ela pode se reunir numa sala de uma escola, ela pode se reunir numa praça, ela pode se reunir, como eu vi lá na África, embaixo de uma árvore, ela pode se reunir numa caverna, como temos no Iraque, porque onde estiver a igreja, ali estará a presença de Deus. Onde estiver os louvores da igreja, a presença de Deus estará ali no meio. Por isso, meus irmãos, esse edifício, que é uma ferramenta que nós chamamos de templo, na realidade é o lugar onde abrigamos a igreja. Para o seu ministério, para os seus cultos, para o ensino das crianças, para o discipulado, é uma ferramenta e não a morada de Deus. Porque a morada de Deus é o nosso coração. Pastor Jonas, mas não existe igreja perfeita. Mas essa é uma grande verdade? Ou não é? Existe alguma igreja perfeita? Meus irmãos, vocês têm observado aí as famílias? Você tem família? A sua família é perfeita? A sua família tem problemas, tem dificuldades? Tem família que tem gente boa, tem gente ruim? Tem filho bom, filho rebelde? É a família. Sabe por que é assim? Porque onde existem pessoas, não há perfeição. A família não é perfeita, a escola não é perfeita, a empresa não é perfeita, o clube não é perfeito, a associação não é perfeita, a política não é perfeita e a igreja não é perfeita, porque a igreja é formada por seres humanos. E onde existe o fator humano, nós temos limitações e nós temos imperfeições. Quando eu entro na igreja, quando você entra na igreja, nós trazemos as nossas dificuldades, nossas lutas, nossos pecados para sermos acolhidos e abençoados. Para sermos ensinados e exortados. Essa é a igreja. Ah, pastor Jonas, eu não vou na igreja porque a igreja não é perfeita. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma ligação para o apóstolo Paulo. Você vai me acompanhar aí. Nós vamos falar agora com o apóstolo Paulo. Vou ligar para ele. Deixa eu ver aqui o número do apóstolo Paulo. E nós vamos ligar para ele agora. Vamos fazer uma ligação para saber dele sobre esse assunto. Se existe igreja perfeita Até deixei aqui anotado O telefone dele, ok? Eu vou ligar agora Alô? Alô? Opa, apóstolo alô.
1: Paulo? Sim, é ele que está falando
0: Ô oh, apóstolo Paulo, que prazer Falar com você, viu? Obrigado por você atender aí o meu chamado Tá ok? Podemos conversar um minuto?
1: Claro, pastor Jonas Nossa amizade continua firme e forte Opa. Pode falar, meu irmão
0: ah, Que prazer Olha, estou com uns problemas aqui na, na igreja Batista de Barreiros, que tem alguns irmãos reclamando de que a nossa igreja aqui não é uma igreja perfeita. Então eu estou pensando, é, quem sabe você pode me dar uma ideia, eu estou pensando em sair aqui da igreja de Barreiros e ir para a igreja de
1: Corinto. O que, que você me fala da igreja de Corinto? Olha, pastor, o que eu tenho para lhe dizer da igreja Sim. de Corinto é uma igreja que, infelizmente, tem grupinhos, Sério tem mesmo? panelinhas. Sabe aquela gentinha que está fechada consigo mesmo, Nossa. não se abre para novas amizades? Puxa vida. Brigam nos tribunais, né? Sério? procurando justiça. E ainda mais tem fornicadores. Nossa. Eu gostaria que o irmão repensasse essa igreja aí. hein?
0: Nossa, não, não, Corinto não. E se eu for para a igreja de Éfeso? Éfeso me parece ser uma igreja boa. O que você acha?
1: É, Éfeso é uma igreja alicerçada na palavra, o senhor sabe, Sim. mas ultimamente tem muita gente sem amor, Nossa. muita gente perdendo o amor na fé.
0: Puxa vida, Oxa. então eu vou, é, igreja de Tessalônica, Tessalônica, o que, que o irmão acha, o que, que o apóstolo acha de eu ir para a igreja de
1: Tessalônica? Pastor, tá ficando difícil a gente escolher uma igreja boa para o senhor. É. Mas igreja de Tessalônica, lá Sim. tem muitas pessoas que, que andam desordenadamente. Nossa. E não gostam de trabalhar. Certo, se hein? mete na vida alheia, pensa num povinho preguiçoso para trabalhar, hein, pastor? É, povo
0: preguiçoso para trabalhar, é? O
1: senhor não ia se dar bem lá, não. Nossa. O senhor trabalha não, não. pra caramba. Aqui eu, tenho,
0: eu tenho a festa da esperança, preciso de muita gente para trabalhar. Como é que eu vou para uma igreja de preguiçosos?
1: Olha, se fosse montar uma festa da esperança lá em Tessalônica, você ia arrumar umas três, quatro gato pingados para ajudar. Nossa,
0: não, nem pensar, nem pensar. Olha, o pastor de jovens aqui, o pastor Taveira, outro dia é, falou aqui na nossa igreja
1: que gosta muito da igreja de Filipos. O que você tem a me dizer sobre a igreja de Filipos? Pastor, é uma excelente igreja. Opa. Seria uma, uma boa opção. Sim. Só que o problema é que tem duas irmãs lá que estão se atracando no pau. Sério, cara? Aí a City. Nossa! A City que a senhora até conhece. Teve uma passagem com ela ali na igreja de Barreiros. Nossa. Mas olha, se meteram no pau lá que só foi coisa feia, hein? Que é? bastante a igreja. Duas irmãs que brigaram feio aí nessa igreja? Barbaridade. A coisa foi feia por lá, pastor. Barbaridade.
0: Ah, não, 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 não. E se eu for para a igreja de Colossos? O que você
1: tem a me dizer sobre a igreja de Colossos? Olha, tá ficando difícil mesmo, pastor. A igreja de Colossos tem gente adorando a anjo, cultuando Nossa. a anjo. Sério? Tem gente herege metida no meio da igreja. Puxa Não vida. seria uma boa opção também, pastor. Nossa. Infelizmente. Tá Como é complicado. que é? Tem,
0: tem gente adorando anjos nessa igreja? Tem gente igreja, adorando
1: é? anjos. Puxa vida. Prestando culto a anjo lá. Nossa.
0: E a igreja de Gálatas? Parece que a igreja de Gálatas me parece que é uma igreja boa.
1: É, a igreja de Gálatas é bem falado, né? Sim. Mas tem gente lá que está se mordendo. Nossa. Um devorando o outro.
0: Céu, gente Complicado. se mordendo, é?
1: Complicado, ah.
0: hein? Puxa vida. É tá então, difícil, eu, pastor. Eu, eu, eu não sei, eu não sei, apóstolo Paulo. Que orientação você tem para me dar para mim que estou procurando uma igreja perfeita?
1: Meu irmão, olha... O senhor sabe que conheço a sua pessoa, Sim. conheço que o senhor é um estudioso da palavra. O senhor sabe que não existe igreja perfeita. Todas as igrejas que o irmão citou aí são igrejas que são servas do Senhor, mas têm problemas. Sim. Então, o meu conselho, bem sincero para o irmão... Sim. É que o irmão desista dessa ideia de procurar uma igreja perfeita. Sim. Para de ficar criticando sem parar os líderes e demais irmãos, querendo ter razão sobre todos... Pare de espalhar comentários negativos... Verdade. Desnecessários... Sobre a conduta dos outros... E comece a ser um cooperador... Para que a sua igreja alcance a perfeição de Cristo... Amém. Assim como eu sou... Amém. Não deixe de congregar... Porque as pessoas não são perfeitas... Como Sim. eu disse... Antes ajude seus irmãos... Aconselhando e estimulando... estimulando ao amor fraternal... Coloque-se meu pastor... à disposição de Deus... Quando for a igreja... Não vá pensando que o culto é para te agradar. Oh, sim. Mas vá à igreja para oferecer um culto agradável ao Senhor Jesus Cristo. Sim. Esse é meu conselho de todo o meu coração para o Senhor.
0: Puxa, apóstolo, muito obrigado, viu? Sabe de uma coisa? Eu vou ficar é na IBB, viu? Que a IBB é uma igreja muito abençoada. Nós temos algumas lutas, algumas dificuldades, nós temos alguns problemas. Mas se temos um caminhão de problemas, nós temos dois caminhões de bênçãos.
1: Então eu vou ficar na IBB, viu? Muito obrigado, um grande abraço. Pastor, olha, uma excelente ideia. Eu conheço a IBB, já participei de alguns cultos lá, é uma igreja abençoada. Opa. Tem os seus problemas, fique por lá. Que o irmão vai ser abençoado e vai crescer. Muito obrigado, viu? Pastor, Sim. manda um abração para a Thelma. Ah. Fala que eu estou precisando de umas calças. Vou passar lá no bazar, comprar umas calças. Diz que tem umas calças baratas lá. Tá bom, pastor. Tá bom. Tá grande bom. abraço para o senhor aí. Fica tá na bom, paz. Tá bom,
0: apóstolo. Um grande abraço, viu? O um abraço para a Thelma será dado também. Muito obrigado. Você está vendo? É isso aí. Igreja perfeita. Só Jesus Cristo vai pastorear. Só Jesus Cristo vai pastorear um dia na glória. Nós, pastores humanos, míseros pastores humanos, nós vamos pastorear a igreja real. A igreja ideal, só Jesus vai pastorear. Mas a igreja real é aquela que nos dá tanta alegria, tanto prazer. Apesar das lutas e dificuldades, o ministério pastoral é um chamado maravilhoso para cada um de nós, viu? Nós vamos continuar. Metáfora é uma palavra, uma expressão que nós utilizamos para exemplificar uma outra coisa, para melhorar o sentido. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Quando eu digo assim, minha boca é um túmulo. Não estou dizendo que a minha boca é um túmulo, estou dizendo que em determinados assuntos eu fico em silêncio como num túmulo. Quando eu digo assim, essa rua parece um deserto. Eu estou dizendo que aquela rua, porque não tem nenhum movimento não é, de pessoas, ela parece um deserto. Quando eu digo assim, a ah, fulano tem uma força igual a de um cavalo. Eu não estou dizendo que ele é um cavalo, não estou chamando ele de cavalo, mas eu estou dizendo que ele tem uma força que pode ser comparada à força de um cavalo. E existem algumas metáforas utilizadas no Novo Testamento, tanto por Jesus, quanto pelo apóstolo Paulo, também por Pedro, que nos ajudam a entender o significado da igreja no Novo Testamento. A primeira figura, a primeira metáfora, é Jesus que utiliza com muita sabedoria, lá em João capítulo 10, quando ele diz que ele é o bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas e nós somos as suas ovelhas. Nós somos o seu rebanho. Ele cuida, Ele protege, Ele não deixa o lobo nos pegar. Ele diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele fala que as ovelhas conhecem a sua voz. Quando Ele nos compara a ovelhas, Ele quer dizer que assim como as ovelhas dependem totalmente no seu dia a dia do pastor, daquele ser humano, não é, daquele homem, daquela mulher que diariamente cuida das suas ovelhas, assim somos nós cuidados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu às vezes fico pensando por que, que Jesus não nos chamou de, de boi, não é? de vaca, de, de abelha, de zebra. Ele nos chama de ovelhas. Porque exatamente a ovelha é o animal que depende todos os dias e exclusivamente do seu pastor. Assim devemos ser nós também. Outra figura que Jesus usa naquele texto maravilhoso de João capítulo 15, é de que Ele é a videira, a videira verdadeira. Que o Pai, né, que o nosso Deus é o, o agricultor, é aquele que nos dá vida. Mas Jesus Cristo é a videira que produz os frutos. E nós? Nós somos os ramos que ligados à videira produzimos os nossos frutos. E quanto mais estamos ligados a Jesus, quanto mais estamos ligados à videira, mais frutos nós produzimos. Uma outra figura que é utilizada, outra metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo é o corpo, e é a figura predileta do apóstolo Paulo. Quando ele fala em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, onde ele vai fazer a descrição dos dons espirituais, ele coloca exatamente assim, que Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. E nós somos membros do corpo, cada um de nós. Cada um com uma função, com nossos dons, com os nossos talentos, com as capacitações que Deus nos deu, com as nossas formações. Nós abençoamos a igreja, nós fazemos parte do corpo. Somos um organismo vivo, que ligados ao cabeça que é Cristo, nós nos abençoamos uns aos outros e edificamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra metáfora utilizada é a família. Paulo diz que a igreja é um lugar de acolhimento, de recepção. Deus é o Pai. Jesus Cristo é como um irmão mais velho e nós somos irmãos. E por isso nós nos chamamos irmão fulano, irmão ciclano, irmão beltrano, porque somos da família de Deus, povo de Deus. E como família, meus irmãos, nós somos parte do, da, do povo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Uma outra metáfora utilizada é o edifício, utilizada por Paulo, utilizada também por Pedro, onde nós somos chamados de pedras vivas. Edifícios sois vós, como pedras vivas, pedras que vivem. Nós somos o edifício construído para a habitação de Deus. Em todas essas metáforas tem algo muito interessante. Tem uma coisa em comum. É que essas metáforas representam a coletividade. As ovelhas de Jesus, os ramos da videira. Somos o, os membros do corpo. Nós somos os membros da família. Nós somos cada um de nós uma pedra do edifício. edifício onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular, a coluna principal. É a coletividade. Por quê? Porque no Novo Testamento desconhece a igreja do eu sozinho. O Novo Testamento não aprova o isolamento do corpo, o afastamento do corpo. Quando você está fazendo o seu culto online, nós estamos aqui usando o culto online como uma ferramenta para conversar com você, para ensinar você. Não é para substituir o culto presencial, porque nada vai substituir a nossa comunhão, o nosso abraço, o estarmos juntos, o servirmos uns aos outros, o adorarmos juntos, o estarmos realmente presentes na celebração dos nossos cultos. Porque igreja é essa coletividade, Igreja é plural. Meus irmãos, quando nós pensamos em igreja, pensamos sempre no nós. É o pão nosso de cada dia. Quando pensamos em igreja, nós não pensamos em eu sozinho sou igreja. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que você sozinho é a igreja. Ou que eu sozinho posso ser igreja. É eu e você e os nossos irmãos em Cristo somos a igreja do Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, Ele não vai vir buscar a mim pessoalmente, Ele não vai vir buscar você pessoalmente, mas Ele virá buscar a sua igreja. Quando nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte do rebanho de Jesus, do corpo de Cristo, da família de Deus. Então Jesus Cristo virá nos buscar, porque sempre a igreja é coletividade, desde a sua fundação, um povo chamado para se reunir, e a visão aqui da nossa igreja, a IBB, é que somos uma igreja focada em Jesus, que ama e serve a Deus e as pessoas, quem nós somos? Somos uma igreja, que o que fazemos, o que realizamos, o ministério que nós realizamos, as coisas que nós fazemos... Era pra, é para propagar o Evangelho do Senhor Jesus, é cumprir o ID de Jesus. O coral, os retiros, os congressos, os, os grupos de teatro, de, de coreografia, o cuidado com as crianças, a, as nossas entradas financeiras devem ser para cumprir o ID de Jesus. Essa é a missão da nossa igreja, uma igreja focada em Jesus, tudo por Ele e para Ele, e nós amamos a Deus e amamos uns aos outros, amamos servir uns aos outros, então se você não está servindo na igreja, você tem um problema, um problema que você precisa resolver, o mais rápido possível, volte para o culto presencial, nós não vamos deixar de ter o culto online, nós vamos continuar tendo o culto online, Sempre que for necessário, que você precisar, não puder comparecer ao culto presencial, o culto online será uma benção. Mas o culto online não substitui a nossa reunião como igreja do Senhor Jesus Cristo. Para terminar, vamos fazer uma conclusão e vamos relembrar alguns pontos importantes. Culto online, pode isso. Sou crente online, pode isso. Claro que sim, é uma ferramenta extraordinária, abençoada. Que bom que temos um culto online. Que bom que agora eu estou podendo conversar com você. Isso não tem discussão. Que bom que a igreja que nós vivemos, a igreja da nossa geração, tem essa ferramenta maravilhosa para comunicar o Evangelho de Jesus. Mas olha, não comungar é problema. Não comungar é um problema. Eu preciso ter saudade da comunhão uma irmã veio na igreja essa semana, idosa, e disse, pastor Jonas, eu estou com muita saudade da igreja, não dá para o senhor fazer um culto escondido, faz um culto escondido, pastor, só para os idosos, a gente fecha a porta, ninguém vai ficar sabendo, vamos fazer um culto escondido, ah, me dá vontade mesmo, de fazer um culto escondido para os idosos, mas enquanto não mudar aí, as orientações né, da vigilância sanitária das nossas autoridades a gente não pode fazer isso mas é tão bom ouvir que tem pessoas com saudade de estar na igreja de rever os irmãos e cultuar escolher mensagens que eu gosto é problema que bom poder ligar o Youtube não é? e ouvir uma mensagem maravilhosa de um servo de Deus eu também gosto de fazer isso mas quando eu fico na televisão escolhendo só as mensagens que eu gosto desses pastores coach, desses pastores que só pregam em versículos da caixinha de promessa, não é? Só que Deus é bom, que Deus é o nosso refúgio, que Deus nos guarda, que Deus nos protege. Aleluia, amém por isso. Isso realmente traz segurança e paz ao nosso coração. Mas de vez em quando, escolha lá uma mensagem que te curte a orelha, que te exorte espiritualmente, que te confronte com a palavra de Deus, que faça você confessar os seus pecados, que faça você se render aos pés de Cristo, eu não posso ficar escolhendo na internet só as mensagens que eu gosto. Eu preciso, como agora, ser confrontado com a Palavra de Deus e entender que o mais rápido possível eu preciso comungar com a minha igreja, congregar com a minha igreja. Negligenciar o fator humano da igreja é problema. Quando eu começo a encontrar os problemas da igreja, os defeitos da igreja, os defeitos do pastor, os defeitos da liderança, eu começo a achar que a igreja é de anjos, a igreja não é de anjos. A igreja é de seres humanos. Tanto eu quanto você, nós temos nossas limitações, nossas falhas, nós queremos acertar, queremos melhorar, estamos trabalhando para isso, mas nós estamos num lugar de gente, e no lugar de gente, só a graça de Jesus, do amor de Deus, que nos une, que nos torna é, realmente corpo de Cristo, é por causa dele, única e exclusivamente por causa do Senhor Jesus Cristo. E letra D. é um problema quando nós ficamos sem servir. Missão da igreja é ser. Nós existimos para servir. Se eu fico na minha casa, só no culto online, e eu não sirvo, eu não participo do serviço cristão, do serviço da igreja, do servir a Deus e do servir outras pessoas, isso é um problema que nós precisamos resolver. Então duas coisas importantes hoje à noite, para você pensar e refletir. As mídias sociais são uma benção extraordinária, fantástica. Mas são ferramentas, não são substitutos do culto presencial. Que Deus te abençoe e que o mais breve possível nós possamos estar juntos na nossa igreja presencialmente. Para cultuarmos o nosso Deus e para servirmos uns aos outros. Que Deus te abençoe profundamente. Amém.